0: Ja, in den letzten Wochen wird einiges geboten in Berlin. Äh, Polizeihundertschaften aus anderen Bundesländern werden angefahren, um einem angeschlagenen Innensenator beim Wahlkampf zu helfen. Und äh, es sieht so aus, als ob sich die SPD in einer großen Koalition diesen watschen Mann noch bis zur Wahl weiterleisten wird, weil im Augenblick ist dieser Mann so ramponiert, dass wahrscheinlich alles, was an Unmut aufkommt, noch auf ihn abgewälzt werden kann. Aber zur Ehrenrettung dieses Abwälzens muss man sagen, der Mann hat sich das auch wirklich verdient. Innensenator Henkel hat... Äh, massiv gegen Mieterinnen und Mieter Front gemacht, die sich eben nicht so rumschubsen lassen wie viele andere in dieser Stadt, die sich auf die Hinterbeine stellen und klarstellen, dass der Friedrichshainer Nordkiez nicht so zerhackstückelt und gentrifiziert wird, wie das in vielen anderen Bereichen der Stadt bereits passiert ist. Also die sich gegen ihre eigene Vertreibung und gegen die Explosion der Mieten wehren. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Menschen in der Riegerstraße 94, sondern eigentlich in dem ganzen Kiez dort sind zahlreiche Initiativen am Laufen. Wir haben an anderer Stelle in dieser Sendung ja durchaus darüber berichtet. Der Innensenator Henkel möchte jetzt noch einen weiteren Räumungsversuch durchführen. Der stadtbekannte Laden für Revolutionsbedarf M99 in der Manteuffelstraße in Kreuzberg soll nach seinem Willen und dem Willen einer Hausverwaltung am 9. August geräumt werden. Ihr hattet eingangs hier schon das Vergnügen HG beim Singzorn. HG ist der Ladenbetreiber des M99, des Ladens mit Revolutionbedarf. HG ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl und sitzend hielt er eine Rede, die ich euch jetzt vorspielen will, in der ihr seht, wie verbissen HG sich wehrt und auch mit welchen Problemen er dabei konfrontiert ist. Diese Rede ist sehr komplex und ich spiele auch nur Auszüge davon. Denn äh, H.G. hat einen Redestil, der ja, sehr intensiv ist und der sehr viele Ebenen immer mit einbezieht. Ich hoffe, dass das Ganze trotzdem plausibel ist. Wenn man sich genau darauf einlässt, merkt man sehr wohl, dass H.G. hier ja, mit einer unheimlichen Vehemenz sich gegen seine Verdrängung wehrt und auch aufzeigt, dass mit langen Arten einiges möglich ist. Hier hört ihr nun H.G. Am
1: möchte ich als der querschnittgelähmte Rollstuhlfahrer und Betreiber mit Revolutionsbedarf hier eine Kundgebung gegen meine Räumung, am, angesetzt von Wahlkampf Henkel am 9.8., weil er damit gescheitert ist, im Februar mit dem Rechtsanwalt des Hauseigentümers abgesprochen eine Zwangsräumung durchzusetzen, weil das Urteil rechtsfehlerhaft war und deshalb ein falscher Mietvertrag gekündigt wurde. Und aus diesem Grund, weil nur drei Zimmer wohnen mit Kammer für 75 Quadratmeter zum 31.12. letzten Jahres sich hätte verlassen sollen, aber ich seit 30, 32 Jahren in einer Wohnung mit 220 Quadratmetern wohne. Wahlkampf Henkel meint, dass es vor den Wahlen wichtig ist, meines Erachtens mit Stimmen für die Wahlen mit Thema Sicherheit das Wohnrecht mit politischer Gesinnung zu verbinden. Das ist grundgesetzwidrig, so wie mir auch schon dargelegt wurde, dass die Straße, Riga-Straßeräumung für einen panama Grundstücksbesitzer GmbH aus England nicht rechtens war. Ist nun die Frage, ob er das Bundesgerichtshofsurteil auch widersprechen will, dass ich ein Härtefall bin und als Querschnittgelähmter mit ein Wohnmietvertrag nicht nach Gewerbemietvertragshandel maßgabe verwendet wäre sondern eben drin bleiben kann der hauseigentümer die hausverwaltung und der anwalt des hauseigentümers hat mit einem gefälschten beweismittel erreicht dass ich zur räumung durch gerichte verurteilt wurde das gefälschte beweismittel lag an einem handyprotokoll das drei monate später den fakt dass ich unter vermietung bewilligt und dafür Arbeiten erstellt bekommen habe, dass die auch während die Bauarbeiten zur Instandsetzung, die ich seit 1985 gegen acht verschiedene hauseigentümer vergeblich verlangt habe, weil ich habe seit 1985 einen Mietvertrag ohne baurechtliche Genehmigung hat im Jahr 2014 der Hauseigentümer die Hausverwaltung in Hauseigentümer vollmacht einen Vertrag unterschrieben, dass meine Untervermietung mit Begehung, attestiert, mit Zeugen attestiert, unterschrieben, dass ich drin bleiben kann und wiederhergestellt wird der Zustand meiner Wohnung im Parteibereich hinter dem Laden. Aber es wurde die Wohnung unbrauchbar gemacht, wie im ganzen Haus, in der Mantoffel 99 und Weidemar 100, 108, die preiswerten Alt-Mietvertragswohnungen für zwei bis vier Quadratmeter pro Wohnung, alle unbewohnbar gemacht wurden, durch Baumaßnahmen den leerstehenden Wohnungen daneben, die durch die Hauseigentümerwechsel davor waren, die alle ihre Adressen am Damm haben, Hausverwaltung und Architektenbüros und Eigentümer, also sechs Stück habe ich davon zu bieten, die haben erreicht, dass die Leute freiwillig verlassen haben, weil sie nicht, wie ich, bereit waren, 20.000 Euro wieder einzusetzen, um trotz Unbewohnbarkeitsmachung die mir dann am 8. März 2015 attestiert wurde, dass die Wohnung unbewohnbar ist, was ich der Bauaufsicht 2014 im Mai gemeldet habe, aber sie nichts unternommen hat gegen den Hauseigentümer, der mich dadurch kündigen konnte und ich kein Recht auf Instandsetzung hatte und alle Rechtstitel, die eigentlich der Hauseigentümer zu erfüllen hatte, ich erledigt habe dass auch der Hauseigentümer erleben musste, dass er gegen mich ausgespielt wird, ohne sein Wissen. Die Hausverwaltung immer wieder etwas konstruiert mit dem Hausanwalt, Haus, ähm, dass er immer wieder meint, äh, dass ich zum Beispiel Pfeffergas gegen die Handwerker einsetze, damit sie unten nicht arbeiten. Dabei war das das Pfeffergas, was, die, was der Techno-Club einsetzte gegen seine ähm, aufmüpfigen ähm, Techno-Besucher, die durchgeknallt sind und aus dem Grund, die... Entrauchungsanlage, aber von der Hausverwaltung extra in meinen Keller, wo die Bauarbeiter tätig waren, zur Instandsetzung hineingelegt wurde, sodass alle Abgasduft drei Jahre lang von Techno-Club zu mir in die Küche und in den Keller reingelüftet wurde und deshalb auch ein Hauswart, der es machen wollte, dass es nicht mehr passiert, dann gekündigt hat, weil es ihm nicht erlaubt wurde. Die Hausverwaltung wollte, mich quasi vergiften und vergaßen, dass ich freiwillig gehe und meine Mutter mit ihren Asthmaanfällen von dem ständigen Rauchablüftung des Technoclubs halt auch Atembeschwerden hatte. Das war die Taktik dieser Hausverwaltung, davon hat der Hauseigentümer nichts mitbekommen. Und so werden eben auch Leute gegeneinander ausgespielt, dass die Bauaufsicht wusste, dass ein vorheriger Bauaufsichtler in den 90er Jahren erlaubt hat, dass ein Dachgeschoss gebaut wird auf ein Haus, was nur ein Betonfundament genehmigt hätte haben müssen, damit es, damit es nicht zusammenbricht. Es hat aber nur ein Lehmbodenfundament und bricht deshalb zusammen und hat Risse bis zum vierten Stock 2014 von Hausbewohnern und mir gemeinsam der Bauaufsicht attestiert. Das war aber eine schwarze Petersilie für, den, für die Bauaufsicht, das wollte sie nicht eingestehen, dass das Haus eigentlich rückgängig gemacht werden müsste, dass nicht mehr möglich ist, das Dachgeschoss. Und so hat deshalb ein Bündnis stattgefunden zwischen der Bauaufsicht und der Hausverwaltung, dass sie nicht beauftragt wurde, diesen Schaden zu beseitigen, sondern mich kündigen konnte. Und die Kündigung hatte ich kein Recht auf Instandsetzung. Und durch gefälschte Beweismittel, dass die Feststellung der Untermieter im Februar 2014 als Voraussetzung für die Instandsetzung schriftlich festgelegt wurde, wurde bei Gericht angegeben, wäre erst im Mai, hätte erst im Mai stattgefunden und da wir dem nicht widersprachen, da ein falscher Mietvertrag gekündigt wurde und wir die Begehung als Bezeugung nicht durchkriegten von den ganzen Zeugen, bin ich deshalb verurteilt. Das heißt, es ist klarer Betrug, es ist ein gefälschtes, es ist ein verfälschtes Beweismittel das mir das Genick gebrochen hat. Daraufhin sind alle anderen Folgeverfahren über unberechtigte Untervermietung rechtens gewesen und hat jedes Gericht richtig geurteilt, weil dieses gefälschte Beweismittel ist nie als solches enttarnt und richtig gestellt worden. Aber diese Absurdität, dass das Haus zusammenbrechen darf, dass Leute gekündigt werden, die mir helfen wollen, dass die Handwerker vom Vertrag wissen und, und ihren Job verlieren, wenn sie gegen mich aussagen, mir gesagt wurde, aber deshalb mir alles wieder eingerichtet haben, ich wieder Badewanne, Bett und Küche habe, aber nicht offiziell. Und so gehen die Richter immer noch davon aus, dass die Verwahrlosung durch mich geschaffen wurde und dass sie immer noch besteht. Und deshalb werde ich am 4. August eine, eine Pressekonferenz geben, wo ich aufzeige, dass hier instand gesetzt werden kann, statt kaputt besessen und dass ich auch die Möglichkeit habe, wenn was nicht notwendig ist, weil ich zwei Vollschutzdecken auch neu einsetzen habe lassen, nicht zur Straßenseite renoviert, restauriert werden muss, sondern nur zur Hofseite, dass ich aber jederzeit bereit bin, wie vor 30 Jahren möglich eine Tür vom Keller aus mit zwei Meter Eingang zu bekommen und mit den Herrn Müller von der Bauaufsicht und Stadtplanungsamt bracht vereinbart habe, dass ich barrierefrei und mit Rampe erstmalig unten im Keller auf eine viel größeren Fläche meinen Laden unten eindichten kann, während der Hauseigentümer endlich instand setzt. Und sein Versprechen hält, dass ich drin bleiben kann, was er zum dritten Mal am 27. April 2016 in der Tat wiederum dargelegt hat. Im Interview mit Peter Novak. Instand setzen statt kaputt besitzen.
0: Tja, soweit HG, der Betreiber des M99, des Ladens mit Revolutionsbedarf in Kreuzberg, in seinen eigenen Worten. Anzumerken wäre noch, dass auch diese Woche Donnerstag dort eine Kundgebung stattfinden wird. Es ist auch Live-Musik angekündigt und ja, ähm, es gibt viele weitere Veranstaltungen, noch Ende September, am Mittwoch, den 27. wird es im SO36 eine Infoveranstaltung zu der Thematik geben. Es wird eine Kiezdemo am 7. August am Heinrichplatz geben und dann am 9. August morgens sind Nachbarinnen und Anwohnerinnen aufgerufen zu kommen und die Zwangsräumung zu verhindern. Es werden Transparente wahrscheinlich zu sehen sein in ganz Kreuzberg. Und es ist auch eine Abenddemo für den Dienstag, den 9. August angekündigt. Sollte es zu der Räumung kommen, dann wird das wahrscheinlich auch noch nicht das letzte gewesen sein. Ähm ja, es wird im Augenblick, werden viele Vorschläge gemacht, ähm, was in Kreuzberg möglich ist, um sie eben Solidarität mit dem M99 auf, auszudrücken, eben Transparente oder Bettlaken aus den Fenstern hängen mit den Forderungen drauf, selbst auf die Straße gehen, die Polizei im Kiez nicht aufs Klo gehen lassen, die Räumung beobachten, um polizeiliche Übergriffe zu minimieren, Übergriffe im Internet zu veröffentlichen, Freundinnen und Nachbarn dazu zu holen, Prozessieren Schilder malen mitbringen, die Polizei immer wieder aufzufordern, die Räumung abzubrechen und natürlich auch, sollte es wirklich dazu kommen, Lärm mit Kochtöpfen und Trillerpfeifen zu machen, wie wir das in Friedrichshain ja in den vergangenen Wochen auch erlebt haben. Das also... Das Szenario, was sich derzeit in Kreuzberg bietet, in der Manteuffelstraße in Nähe des U-Bahnhofs Görlitzer Bahnhof, wehrt sich ein Mensch gegen seine Zwangsräumung und er erhält dabei viel Unterstützung aus der Nachbarschaft.